0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible dans l'ordre chronologique des événements en l'espace de six mois. Proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel du chapitre 22 à 23. Et ensuite, nous poursuivrons avec le livre de Psaume, chapitres 95 et 97 à 99, de Samuel, chapitre 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri et parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait, des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres, une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amadou et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le très haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent C'est pourquoi je te louerai parmi les nations ô Éternel et je chanterai à la gloire de ton nom !» Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint à David et à sa postérité pour toujours. De Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu, de Jacob, du chantre, agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine de sécurité Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bachebet, le taxémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui... « Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achouchi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'échine. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulane lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishaï, frère de Joab, fils de Tserudjah, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Géojada, fils d'un homme de Kabetzel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Géojada, et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azael, frère de Joab, du nombre des trente. Elkanan, fils de Dodo de Bethléem. Shama de Harod, Elika de Harod. Eletz de Pélet, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Dabiezer d'Anatoth, Mebunaï de Husha. Salmon d'Achoach, Maharai de Nétropha, Eleb fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibea, des fils de Benjamin. Benaja de Piraton, Idaï de Abi Abialbon Taraba Azmavet de Barchum, Eliashba de Shaalbon. Benéjachem Jonathan, Shama d'Arar, Achiam, fils de Shara d'Arar, Eliphélet, fils d'Abachaï, fils d'un Mahakatien. Eliam, fils d'Achitophel, de Gilo, Etraï Et de Carmel, paraï, d'Arabe. Jigéal, fils de Nathan, de Tsoba, banni de Gad. Tzélek, l'ammonite, Naharaï de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserudja. Ira de Géter, Gareb de Gether, Uri le Hétien, en tout 37. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel! Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. « Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Psaume 97 L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous, qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen Psaume 98 Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saints lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez Chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes, Pousse des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen Psaume 99 L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand en Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée ils observèrent ses commandements et la loi qui leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauça. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Maintenant, place à la méditation.
1: Chers frères et sœurs, bonjour, chers amis, je suis heureux de me retrouver une troisième fois avec vous pour aborder ensemble ce moment particulier de la vie du roi David, l'épisode du dénombrement. On a deux recensions de ce texte. Les deux étaient proposés à notre lecture. Et ce qui nous frappe, c'est d'abord la naïveté de David. On ne sait pas trop pourquoi David décide de compter son peuple. C'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître après tout tout à fait normal. Un roi a le droit de savoir combien il y a de sujets dans son royaume afin de se livrer à une politique équilibrée en fonction du nombre qu'il va ainsi établir. Après tout, nous avons nous aussi parfois des campagnes de dénombrement où on vient taper à la porte de nos maisons pour nous demander combien nous sommes à y habiter. Et pourtant, le texte condamne cette décision davidique et laisse même voir David paraître sous l'angle d'une certaine naïveté. Ceci nous amène à un premier constat, me semble-t-il, celui de l'homme de Dieu, mais de l'homme tout court. Et je crois qu'il y a là, pour nous, une leçon importante à retenir. On a beau être homme de Dieu, on n'en reste pas moins homme, on n'en reste pas moins limité, faillible, capable à n'importe quel moment de chuter. Et lorsque nous, les croyants, nous regardons les hommes de Dieu, eh bien, nous devons les regarder avec le respect qu'ils méritent, mais aussi en toute simplicité, comme des hommes. Et s'ils venaient à chuter, eh bien, accepter qu'ils puissent chuter, mais aussi, comme va le faire David et son entourage particulièrement, les aider à renouer avec le chemin de la volonté divine. Le deuxième point qui m'interpelle dans ces deux récits, c'est l'origine du mal. Dans le texte du prophète Samuel, il nous est dit que l'Éternel excita le cœur de David. Dans le livre des chroniques, il nous est dit que Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'adversaire de qui L'adversaire de Dieu, excita le cœur de David pour que celui-ci soit conduit à dénombrer. Je crois qu'il y a là une leçon ô combien importante en termes d'interprétation biblique. Souvent, la Bible affirme certaines choses et ces affirmations ne sont pas vraies. Comment pour nous discerner le vrai du faux dans la Bible Car si j'en crois, le premier texte pour en revenir à David, Samuel, c'est l'éternel qui existe. Et si j'en crois le deuxième texte, dans chronique, c'est Satan. Où est la vérité ben, La vérité se trouve dans une juste analyse des textes. Pour comprendre qui excite qui, il faut se livrer à une saine théologie, et peut-être même à une théologie absolue, une étude de Dieu. Théologie, après tout, c'est cela, étude de Dieu. Théologie absolue, c'est une théologie qui essaye d'étudier la personne, le personnage, l'être divin. Quand on étudie cet être divin, on s'aperçoit, pour le résumer, à une vertu, une essence, qu'il est amour. Ben, si j'accepte cette définition fondamentale de Dieu, j'ai du mal à imaginer un Dieu qui excite, qui excite en plus dans le sens du mal, qui pousserait son serviteur, qui plus est, dont par ailleurs dans le texte biblique on nous dit qu'il est le préféré de Dieu, à faire le mal. Ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas, cette acceptation, cette façon de voir le texte, Dieu qui excite le cœur de David, à ce que la Bible elle-même nous apprend de Dieu. Bref, nous devons, même si le texte le dit, refuser l'idée qui place sur les épaules de Dieu la responsabilité de l'excitation davidique Et c'est là que le deuxième texte vient à notre secours. Il nous dit, lui, la réalité. C'est l'adversaire, et si nous acceptons cette théologie ou cette interprétation, eh bien, nous sommes en pleine adéquation, correspondance avec ce que la Bible nous dit de celui-là. Je pense à Jésus dans l'Évangile de Jean, quand il parle au docteur de la loi, « Vous êtes comme votre père, l'adversaire Satan qui a été meurtrier dès le, premier, dès le premier jour ou meurtrier le premier et menteur le premier ». On voit bien que la description que Jésus, par exemple, puisqu'il n'y a pas que lui, nous donne de Satan, correspond avec l'activité qui lui est attribuée en chronique. Il excite dans le sens du mal. Donc, deuxième principe, retenons que la Bible doit être étudiée sérieusement. Il faut éviter les regards au premier degré, les interprétations au premier degré qui prennent le texte pour ce qu'il dit. Parfois, nous faisons des erreurs, pardonnez. Il faut donc prendre un peu de recul et se donner les moyens d'une analyse plus complète, plus juste, plus fine, pour comprendre, accéder à la réalité de Dieu d'une part et à sa volonté d'autre part. Ça, ça me paraît intéressant. Un autre point qui me paraît assez curieux dans ce texte, c'est le mal. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la répéter. David Comte. Et vous avez, à la suite de ce comptage, une sanction qui est décidée par Dieu. D'ailleurs, Dieu est magnanime, il donne le choix, soit la famine, soit les ennemis qui te domineront, trois mois je crois, soit la peste. Et David semble choisir la peste puisque c'est cette calamité qui va s'abattre sur son peuple. Et puis, par ailleurs, le texte vous dit que c'est en fait l'ange de l'éternel qui, surtout quand on lit le texte des chroniques, semble pointer son épée depuis le ciel où il est d'ailleurs en direction de Jérusalem notamment, et qu'à travers cette direction ce sens donné à ce glaive là au combien particulier tout autant que le personnage qui le tient, cet ange de la mort ou de la destruction, alors la peste va s'abattre sur les habitants concernés. Là aussi, voyez-vous, c'est un texte avec lequel je prendrai quelques précautions. Est-ce qu'il nous faut lire ce texte littéralement est-ce qu'il nous faut imaginer un ange quelque part dans le ciel qui tient un glaive et à partir de cette position et de cette fonction, une peste qui s'abat sur les hommes D'autant plus que le texte semble insister, il nous dit que David voit un champ et que ce champ semble propice à l'écoute de Dieu, il veut l'acheter et qu'au niveau de ce champ, alors soit David soit le propriétaire du champ voit ce même ange destructeur. Le texte nous laisse à imaginer qu'il s'agit là d'une réalité historique. J'ai pour ma part quelques réserves. Je pense que même lorsque la Bible nous raconte des histoires, elle intègre dans son récit du symbolisme. Cet ange nous rappelle quelque part ceux de l'Apocalypse, par exemple, qui peuvent se positionner ainsi, Alors, pas forcément pour des actions négatives, plutôt positives, mais nous avons là des symboles des symboles qui traduisent des réalités terrestres et notamment l'une d'entre elles ô combien vrai me semble-t-il pour l'époque de David mais aussi pour notre époque si nous faisons le mal eh bien le mal va s'abattre sur nous David a voulu dénombrer David va devoir faire avec la peste et c'est plutôt ce rapport-là qu'il nous faut étudier pourquoi lorsque nous Faisons certaines choses, nous récupérons un retour de bâton. Et qui est à l'initiative de tout cela Eh bien, nous avons le fameux texte de Job, qui vient nous permettre de comprendre. Je ne crois pas que Dieu envoie des anges qui, depuis le ciel, pointent des glaives, au bout desquels se situeraient des lèpres, des pestes, ou nous dirions aujourd'hui des Covid-19, des coronavirus. Non, je crois que lorsque les hommes font des erreurs, il y a un adversaire, le Satan, encore appelé le diable, le diabolos, celui qui divise, qui lui, non pas crée, car je ne pense pas qu'il ait ce pouvoir, mais utilise le mal qui se trouve sur cette terre et qui est en réalité le produit de bien des dégénérescences depuis la faute adamique, il utilise, parce qu'à cause de leur mauvais choix, les hommes l'y autorisent, ce mal-là, et comme celui-ci est mauvais complètement, mauvais parfaitement, dès qu'il a la possibilité de faire du mal à l'humanité, il l'a saisi. Et c'est comme ça que je comprends le malheur qui s'apitoie sur David, quelle est la leçon à retenir de cela C'est que nous avons tout intérêt à nous relier à Dieu, car lui ne nous veut aucun mal. Plus tôt nous irons vers Dieu, nous essaierons de discerner sa volonté, et plus nous éviterons de commettre le mal, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'il désire, c'est ça le mal. Pourquoi Parce que nous offenserions Dieu si nous ne l'écoutions pas Probablement, mais ce n'est pas ça. Parce que si nous n'entrons pas dans cette logique, si nous n'appliquons pas la volonté de Dieu, tout ce que nous avons à faire en dehors de cela sera comme un boomerang que nous allons lancer et qui va nous revenir en plein visage. Pourquoi Parce que dès lors que nous allons faire quelque chose qui est différent de ce que Dieu veut, nous donnons la possibilité à l'adversaire, au Satan, au diabolos d'intervenir, de prendre les rênes de la partie et alors de veiller. Sûrement, lentement, mais assurément, à notre malheur, à notre destruction. Voilà ce que m'apprend aussi ce texte. Enfin, je dirais, ce qu'il m'apprend, c'est que Dieu est véritablement compatissant. Quand vous lisez les textes des psaumes qui étaient associés à cette lecture du récit du dénombrement davidique, ce sont des lectures assez curieuses, mais qui correspondent bien à ce genre littéraire particulier que sont les psaumes. David se sent agressé, il sent qu'il a fauté, il demande pardon. Il commence par cela, on a fauté, lorsqu'on s'est écarté de Dieu, lorsqu'on laisse à cause de cela à Satan la possibilité d'agir contre nous. David comprend, David se confesse, David se repent et David obtient puisqu'il va installer un hôtel dans un champ qu'on va vouloir lui offrir, mais qu'il va vouloir acheter, car il veut que le sacrifice lui coûte. Et à partir de cela, la peste va passer. Nous pourrions dire symboliquement, l'ange va repartir d'où il venait. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir combien Dieu, une fois que nous nous sommes livrés à Satan, n'abandonne pas pour autant la partie. Dieu est tenace, et vous savez pourquoi parce que dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il est fidèle. Même lorsque nous, nous l'abandonnons, lui, il ne nous abandonne pas. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Il va, entre guillemets et dans le bon sens du terme, exciter le cœur de son prophète Gad pour aller dire à David, allez, repends-toi, change de direction, reviens vers Dieu et tu verras, il t'acceptera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous verrons euh, dans la suite qu'après cet épisode, Dieu tourne vraiment la page. Il confie à David le début du projet du Temple. Quelle belle leçon de pardon et quelle belle leçon d'encouragement pour nous si par mégarde, par manque de foi ou pour d'autres raisons, nous avons à un moment donné laissé à Satan la partie de notre vie. Dieu est fidèle et Dieu nous récupérera toujours.